0: Guerreiros! Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do no nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança. Mesmo quando a gente está em trânsito, a gente está junto com vocês todas Segura as manhãs. A das 8, das 8, porque a verdade é
1: que a dona Clebona expulsou ele, né? Já não é isso, né? Hoje vai ser do carro.
0: <risos> a os gente compromissos... vai ver sapato voando atrás aí, mano. Galera, os compromissos presenciais voltaram a acontecer. Peguei a estrada cedinho hoje, muito cedo, para poder estar tá aqui às 8 horas ao vivo com vocês, via mobile, via celular aqui. Uh, mas é muito bom que a gente esteja todos os, todas as manhãs juntos para que a gente possa trazer informação, transformá-la em conhecimento, boas práticas, skills, dicas de grandes gestores, grandes consultores que passam aqui pelo nosso café. E é muito bom estar todas as manhãs aqui. Eu, Kleber Reis.
2: Ô tio, você quer é bala?
0: Ah, vai se ferrar, Silvano. <risos> Silvano Barbosa. A nossa querida. A nossa mascote, ela, a resiliente, Eusébia Matoso. E limão, tio, vai limão, vai limão hoje aí, tio. <risos> galera, vocês estão acostumados com bullying, né? Café no bullying, mas Silvano, calma, mostra a Eusébia só pra galera. Aê, boa! <risos> Christian Visval Adalberto Benhaja! Animar! E o nosso convidado mais do que especial de hoje, o Marci, está aqui com a gente. Bom dia, Marci. Bom dia, bom dia, Kleber, bom dia,
3: Cristian, Dalberto, Silvano. Bom dia, os web espectadores. estão nos acompanhando.
0: É isso aí. Bom dia. E estão nos acompanhando lá pelo Facebook da Revista Segurança Eletrônica, pelo Face do CT Segurança. Galera, se você está no Facebook... Já clica no compartilhar, joga esse conteúdo nos grupos para a galera poder acompanhar junto com a gente. E aqui no YouTube, a gente tem o nosso youtube.com.br CT Segurança, mais de 11.100 inscritos orgânicos aqui no YouTube, no canal, nesses 171 episódios gerados aqui do Café com Segurança. Muito conteúdo desde o primeiro dia, depois de decretada a quarentena em São Paulo, em razão da pandemia, a gente está no ar. Com aquela grande mensagem, né, Adalberto? Do primeiro programa.
4: É, aquela mudou o destino de tudo.
0: Mudou o cenário naquele momento de incerteza. Para quem quiser, tá lá na playlist do canal. A gente tem uma playlist exclusiva de todos os programas aí do CT Segurança e do Café com Segurança também. Vai lá no primeiro episódio que também virou, virou podcast. Tá lá no Spotify. É só procurar Café com Segurança. Estamos lá. No Spotify. Hoje tá um pouco diferente, galera. De fato, tô fazendo do carro aqui. O pessoal falou que tá um pouco engraçado, né? Fico de olho de vez em quando nos, nos, nos espelhos. Mas enfim, a gente tem no YouTube o chat. E a galera chega cedinho. Eu me preveni hoje. Estou com outro celular. Para que a gente <risos> possa fazer o chat. <risos> Esse
4: é profissa.
0: É? Muito bom! Esse muito rapaz bom. é profissa. Olá, Cris, você está na auditoria? Hoje vai precisar da auditoria, hein? Estou auditando, bora. Muito bom. Vamos ver quem é que chegou com a gente. Fernando Soi Silva, da Performance Lab. O grande Marci está conosco também <risos> aqui no chat, interagindo com a galera. isso aí. João Gabriel Barreto, da ICTS. Zé Roberto, da Board Latam. Ah, André, vale a pena PS, a ler o, o comentário do João Gabriel Barreto, hein? Ah, é? Bom dia, guerreiros! Excelente convidado de hoje, aprendi, aprendo muito com o mestre Marci, nos cursos do Sesvesp, nos eventos, nos livros, parabéns pela trajetória e obrigado por compartilhar. Muito legal. É BRXTEC, o André Leandro, o Carlos Faria está aqui com a gente também, o Sérgio Fang lá de Santos, o Rodrigo Camargo, o Sandrão da DirectX lá de Brusque, fala Silvano, o que, que você está rindo, meu amigo? Nada. Nada. Ele vai Dá aprontar. Com alguma coisa. né? Ah, é, certeza. Silvano, a gente... ó, 171 episódios juntos. A gente sabe. Ele, 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 tá ele vai dando risada, cara, ele vai mexendo na mãozinha Não, assim,
1: Quando ele começa, não. ele está dando risada. Ele não está falando com a gente. Está mexendo na mãozinha, tá aprontando.
0: Já era. Já era. Daqui a pouco vem. É o pior é que é. Eu, talvez eu nem consiga ver. Daniel Coelho está aqui com a gente também. Aviane Piroja. O Gus, grande Gus. Dits está aqui com a gente. O Elcio Binelli. Aliás, o Gus tem ontem. É, o Ganso estava lá no, no chat também com as gestoras da segurança, baita programa, com a Tatiana Escatena lá, nos gestoras da segurança, muito legal, o Eita Magal, o João Carlos de Siqueira, Quiota também tá com a gente, o Douglas Carreteiro, o Diego Carvalho, o Roberto Costa, grande Roberto Costa, Renato Builda Veolink, o Rogério Borges, o Diego da Sicur Distribuidora. Quem mais que está com a gente? O Everton Lima, da PGB Protect, Professor Tianes, Carlos Hiroshi da Alphacense, o Nuno Bispo lá da uh, SC Brasil, o Robson Bárbara, o Silvano Moraes. Moraes, Gonçalves, um está com a gente também, o Renier. É isso aí, galera. Super obrigado pela Jefferson Fonseca. Aí você, aí você complementa, Cris. Hoje você pode, Cris. Mesmo.
1: O Jefferson Fonseca está aqui estou com a gente também. Benedantas. <risos> Benedantas. <risos> Marcelo Pires. Adalberto Fonseca está com a gente. Boa. O Inovação e Tecnologia. E o grande Zé Roberto da Techboard. É bom sem sinto de legal.
0: segurança. Olha. Já estão já botando o óbito. Eu estou aqui. parado. Eu estou parado. Eu estou, ó não estou no alto <risos> piloto <aqui. risos> tá, é é quem que está com a gente também Cristian Visual, agora parei e de acompanhar rei. não me quebra o né? Bernardino Jesus está com a gente também mas a gente falou que a gente está no Youtube tem três regrinhas de ouro do Youtube para você que está conosco Silvano Barbosa para de fazer o que você está fazendo e fala para a galera, para a nossa audiência quais são as três regrinhas de ouro
2: eu estava colaborando no chat Pessoal, se você não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve e também ative as notificações, deixe também o seu like. Temos certeza que você vai gostar bastante desse conteúdo e pedimos essas ah, gentilezas que isso ajuda a influenciar o algoritmo do YouTube a compartilhar esse conhecimento, ainda mais hoje, que temos um mestre aqui conosco para muito mais longe, para alcançar muito mais gente. Então não deixe de se inscrever, ativar as notificações e deixe o seu like também. E se você tiver algum semáforo aí perto do Kleber, buzine para gente.
0: <risos> Naquele não, não tem semáforo, assim, mano. eu estou tô, tô numa, numa rosinha. O Benê
4: está preocupado com você e te dando um toque aí, pedindo para você não esquecer de ligar o ar-condicionado para não ficar
0: suadinha. <risos> O ar-condicionado está ligado, eu não estou nem com fone, está sincronizado aqui com o carro, está tudo sob controle, o pessoal, é, pessoal da Guarita aqui em frente foi avisado, então a gente tem aí né, a questão da segurança, a nossa preocupação com relação à segurança, mas enfim, é um local público, então estamos expostos e atentos aqui, nós que somos... Da área de segurança temos que dar exemplo. E o cinto de segurança estou parado estacionado, mas ainda assim se a galera for, né, eventualmente assistir, não entender ou não pegar o episódio inteiro, então vou ficar com o cinto para. <risos> <Não tentou>, né? <risos> mas é isso aí. Ô, Adalberto, eu esqueci de algum algum item do nosso checklist. Faltou do a início programação dos do
1: dia. Cafés.
2: Não, faltou eu ah, falar que ah, número é esse.
1: Ah, não,
0: já falou, é.
2: eu falei.
1: A programação do dia. Muitas vezes
2: Duas vezes, ô oh, louco. Então, eu, eu que faltei aqui. Meu checklist é, você estava brincando aí, ah, fazendo alguma bandeira aí. Né? A gente tem que fazer isso. olá vai pessoal, a programação do dia de hoje, então. Hoje, depois do no nosso café especial com o grande Marci, nós temos a live com a Digiforte às 14 horas, falando sobre os maiores especialistas da Digiforte respondendo suas perguntas. Então, vocês podem entrar lá e colocar pergunta no chat do pessoal da Digiforte, que vai estar pronto para responder às 17 horas. Temos esse talks com a Avantia, com nossos amigos lá. Convidado de hoje é o Leonardo Souza, falando do Network Diferencial na Gestão de Riscos. Às 19h30, temos linha de frente com o comandante Jorge Luca, Convidado de hoje é o Wendel Correa. E também às 20h30, no marketing com a mãe da Laura, a Camila Risse. Hoje nós temos o desafio número 7 para vocês aí. Personas no marketing, como desenhar personas na prática. Não percam. Muito bom.
1: Programação é. intensa hoje. tô bom. Adalberto, checklist ticado. Ticado. Falamos
0: do, falamos de tudo. Telegram, Telegram, falou Telegram. Telegram, muito bom, bem lembrado. Galera, se você ainda não está conosco, o Silvano vai deixar no chat o link para que vocês possam acompanhar o trabalho dos bastidores lá no Telegram, conteúdos exclusivos no Telegram, e a gente tem aí a gente tem aí a galera acompanhando Dicas exclusivas dos nossos convidados no Telegram. Falhou alguma coisa, né?
1: É, Não, deu para ver tudo. Deu para ver tudo.
0: Muito bom, muito bom. É isso aí, galera. Marci, mais uma vez, super obrigado pela sua presença aqui no Café com Segurança. E antes de a gente entrar falar sobre a, a consultoria, esse tema tão importante, tão relevante para o segmento, conta um pouquinho para nós e para a nossa audiência da tua história, da tua trajetória. Bom,
3: muito obrigado pelo convite, agradeço ao CT, ao Café com Segurança, poder participar. Vocês têm desempenhado um papel muito importante, ou seja, desde que nós começamos nesse momento do isolamento, afastamento social, então uma das ferramentas mais importantes são as, as ferramentas via EAD, à distância, usando todas as plataformas, e vocês têm desempenhado um papel muito importante disponibilizando Conhecimento, experiências, informações de produtos, quer dizer, mantendo o processo em atividade. Então, parabenizo a todos aí pela pelo trabalho. Bom, na minha experiência, é, eu, vamos dizer, eu falo que eu cheguei à consultoria, mas eu não planejei assim, vou ser um consultor. Eu comecei meus estudos, na verdade, na área de segurança pública. Eu me formei oficial da Polícia Militar, é, desenvolvi essa atividade do policiamento, trabalhava no policiamento. Saí como primeiro tenente da polícia militar a minha turma continuou no caso fazendo eu tenho vários amigos de turma ainda que se for encerrar as suas carreiras nessa atividade nessa atividade na verdade eu comecei trabalhando com uma empresa de consultoria me convidou para trabalhar com ela trabalhei por um período voltei para a polícia militar continuei atividades um desses clientes que me, que me trabalhou comigo nesse pequeno período me pediu algumas reuniões para saber, olha, e eu falava, ó, há dois anos atrás, quando eu vim aqui, eu fiz isso, fiz aquilo, tinha esse trabalho. A pessoa, na época que assumiu a área, ele assumiu a área como um todo, ele cuidava de várias, ele cuidava de seguros, refeitório, limpeza, segurança, serviço de manutenção, era uma um gerente, vamos dizer, master, né? cuidava de uma série de, de áreas. E eu ia conversando sobre a minha experiência de um período anterior. Chegou um determinado momento, depois de um ano quase, ele me falou, oh, mas se nós vamos abrir um processo de seleção de, de vagas aí, você quer concorrer? Como eu era um funcionário público, eu falei, Bom, nunca tinha participado de um processo, vou conhecer, no mínimo, vou ter uma experiência de conhecer uma, 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 um processo seletivo de uma parte privada. Né? Participei do processo processo, passei, na verdade, fui aprovado, e aí eu pedi um novo afastamento da polícia e comecei a trabalhar numa multinacional farmacêutica. Essa multinacional farmacêutica depois fusionou com outra empresa, passei por esse processo também, e logo depois eu pedi, a, no caso, a baixa, no caso, na, no serviço público, né? pedi meu, meu desligamento. E comecei a trabalhar com essa, com essa empresa. Depois eu fui trabalhar numa empresa de vigilância, desenvolvendo um projeto de gerenciamento de risco. Depois eu fui para outra empresa de vigilância, e aí eu vim parar numa consultoria. Trabalhei um ano nessa consultoria e depois eu comecei a trabalhar com a minha consultoria. E aí, isso, nós chegamos no ano 2000, praticamente. Ou seja, 20 anos trabalhando só nessa consultoria com a minha atividade direta. Mas antes eu já trabalhava, tinha vários projetos já, ou seja, ministrando treinamento, palestras e essa questão de projetos menores. Nisso, eu me formei em administração de empresas, Busquei uma certificação, no caso CPP, emitida pela Easy International Day 77. No mundo, são cerca de 5 mil pessoas que têm. No Brasil, temos em torno de 30 pessoas. Na América Latina, em torno de 450, mais ou menos. Esses números são de agosto, tá certo? Vai tendo sempre uma atualização. Também pude participar de um curso da, de comidas de Madrid, feito aqui no Brasil, conduzido é, um curso europeu, isso, da Espanha, mas conduzido aqui no Brasil, nós temos no mercado cerca de 120 profissionais que têm esse curso no Brasil, há algum, alguns anos ele não acontece aqui no Brasil, comecei a ministrar aula é, na EMB Morumbi, que é o primeiro curso de gestão e segurança que lançou o curso de gestão, isso em 99, tá certo? É, participei de outros treinamentos,
2: cursos,
3: é, em paralelo também, eu já consegui ser coautor de alguns livros, ou coordenador de alguns livros em termos de segurança. Tenho três DVDs de segurança, dois, um de segurança em condomínio, outro de segurança de forma geral. Em último, agora, a Prabe segue só de consultoria em segurança. Ele é exclusivo para os associados. Já dei mais de 200 entrevistas e estamos no mercado atuando em várias frentes de trabalho. É um resumo breve, alguma coisinha aí, tá certo?
0: Muito, muito, bom. muito conteúdo gerado, muito impactando de forma muito positiva todo o mercado, Marci. Quem acompanha o seu trabalho sabe disso e a gente fica realmente grato por você compartilhar tanto, tanto conhecimento.
4: É, eu queria perguntar para o Marci, para ele, então, é, quando a gente fala de consultoria, é, às vezes o assunto pode ficar muito extenso e, 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 e até criar alguma... as pessoas terem dificuldade de entender ao, até onde vai a consultoria, qual é o papel da consultoria, o que, que é a consultoria. Então, acho que até para a gente começar esse bate-papo, seria ouvir legal ouvir do Marci na visão dele. Qual, o que é um consultor de segurança? Qual é o papel do consultor de segurança?
3: Interessante de a pergunta. projetos
4: de segurança, né?
3: O que, que acontece, Adalberto? Algumas pessoas até chegam para mim e falam assim, olha, eu quero ser consultor, gostei. Gostei do seu trabalho, de outros consultores. Aí eu falo, primeiro não existe até o momento, até se lançar, foi lançado uma, numa certa época um MBA para consultoria. Existem no mercado alguns cursos que trabalham a consultoria de forma geral. Tem vários livros. Só que a consultoria de segurança ainda não existe um curso, eu quero dizer, um curso pesado, um curso de formação universitária. Você, no caso, o que eu falo? Você tem que, primeiro buscar entender de uma determinada área. Pode ser uma área técnica, por exemplo, quero entender de IP com vídeo analíticos e isso tudo num aplicativo. Então, você vai ter que buscar um ou alguns profissionais do mercado para compor esse projeto. É, pode ser que tenha uma pessoa que já conheça bastante de todos esses assuntos e consiga te dar todo o apoio. É, então, o que, que eu falo? O que, que é a consultoria? De forma geral, é um profissional que se especializou em uma ou algumas áreas e consegue te dar um suporte. Você como cliente pessoa física, você como cliente empresa e você também como prestador de serviço. É, eu falo que dependendo do momento, um prestador de serviço, de eletrônica ou de serviços, vigilância, portaria, pode ter uma demanda do seu cliente ele fala, olha, eu preciso de um projeto nesta área, por exemplo... Vamos trocar a portaria de lugar, vamos adicionar uma portaria. Quais são os cuidados da segurança? Além de outros, vai ter todo o projeto arquitetônico, elétrica, hidráulica, todas as disciplinas de um projeto. Então, um consultor, de forma geral, ele tem que ter conhecimento. Primeira coisa, quando você vai contratar um consultor, verifique se ele tem conhecimento, onde ele especializou, onde ele buscou aquele razão de conhecimento, se ele tem certificações. Quais são as experiências dele para você ver se o seu case, se a sua demanda, ele tem já alguma coisa similar, ou esse projeto parece com o meu, em porte, em equipamento, em procedimento, em recurso humano. Depois, defina um focal point, ou alguns, com quem o consultor vai falar e buscar as informações, quem vai participar do processo de entrevistas, defina exatamente o escopo, o que, que o consultor vai entregar na proposta tem que estar claro, o consultor vai fazer etapas A, B e C e ele vai entregar X, Y e Z. Esses documentos ou plantas, projetos, ou seja, ele vai buscando toda essa questão para definir claramente o que é um consultor. E o, o, o que, que acontece? O cliente ele pode, ele pode ter uma pessoa no seu grupo, por exemplo, um gerente de segurança, só que ele está com outros projetos outras demandas. Ele fala, vou pegar uma consultoria part-time durante três meses, seis meses, eu vou ter ele aqui dedicado para que esse projeto seja concluído no prazo que foi planejado. Final do ano, começo do ano, não importa. Ou ele não tem essa pessoa, como eu disse no exemplo do começo da minha carreira. Você pode ter uma pessoa que cuida de uma série de áreas e ele necessariamente não tem domínio com alta profundidade em algum ponto e ele pode recorrer a um consultor, ou ele pode revisar um quadro em termos de efetivo, pode melhorar um procedimento, pode fazer um plano de diretor de segurança, ou seja, tem uma série de áreas, pode conduzir algum processo de acompanhamento e implantação, ou seja, o consultor ele pode ajudar a empresa, de forma geral, a ser mais rápido, a gerar uma mudança, ter um ganho de qualidade. onde eu falava com um cliente, eles têm um sistema implantado de controle de acesso, não estão satisfeitos, e eu estava explicando, olha, em eu sendo contratado, eu vou demonstrar, olha, temos a marca tal, com tais recursos, esse aqui é um diferencial, essa outra marca, assim, para que ele entenda o que ele está comprando. E detalhe, você não precisa colocar tudo, mas se eu tenho, por exemplo, um leitor, é, vamos usar o caso da Idemia, que é um leitor muito interessante, leitura em 3D, mas eu não preciso colocá-lo agora, eu posso ter um software que está já habilitado com esse leitor da Morphway. Então, o cliente sabe que, no futuro, ele pode ampliar o recurso dele, melhorar a capacidade de trabalho dele, colocando o um recurso, mas, para isso, o projeto já tem que estar dimensionado no futuro. Ou seja, se eu quiser um aplicativo, se eu quiser um software, se eu quiser colocar um software de gerenciamento de ocorrências, quer dizer, o sistema conversa com tudo isso, então esse seria o um papel ou um dos papéis do consultor, ajudar o cliente a melhorar o seu processo, seu trabalho, sua equipe, depende do enfoque.
1: Enxergar os anos para frente do projeto e já colocar ele agora para o cliente ver ele também. Né? É, dentro disso, Marci, você tem parceiros que te
3: ajudam a, a desenvolver esse projeto? Olha o que acontece, depende do projeto, eu acabo fazendo consultas, ou seja, eu tenho uma noção razoável de, dos, dos recursos de segurança, basicamente você tem recursos humanos, você tem recursos tecnológicos, você tem as barreiras físicas, layout, arquitetura, que envolve o CPTED, que envolve o projeto na parte construtiva, você tem a parte organizacional, normas e procedimentos, e você tem os recursos animais. E, às vezes, você tem uma especificidade. Por exemplo, um exemplo de eletrônica. Um cliente pode vir para mim com uma demanda falar olha, eu preciso de um sistema com fio, sem fio, bateria, solar. Então, você vai buscar no mercado, eu acabo consultando um ou outro, quanto tempo, mas a sua bateria dura quanto, qual o tempo de manutenção, para colocar para o cliente falar, olha, tem uma marca, modelo, tem essas características, interessa. Tem essa marca modelo, ó tem esses recursos. Então, eu acabo fazendo consultas e vou mostrando para o cliente, mostrando, olha, que às vezes o cliente ele quer um recurso, que na prática eu falo, eu costumo brincar assim, tem produtos de prateleira, então você se você fizer uma pesquisa, falar, você vai achar. E às vezes o, o cliente quer um produto customizado. Eu falo, olha, é possível fazer sim, mas não é um produto pronto, ele vai quase fabricar para você. Então, às vezes o cliente tem essa demanda e a gente procura atender.
1: Então, tudo Ô, bem. Marcio, tá
0: colocar
4: um pouco. É isso aí. Tá tranquilo, hein, Cláudio?
0: Tudo em ordem. Bom, já está. Uma um leve abordagem. Uma leve abordagem aqui. Ao vivo. <risos>
4: <risos> o que eu queria, que é levantar a bola aqui para, enfim, usar da experiência do Marcio para ouvir a opinião dele. É do que de algumas coisas que a gente vê na prática, né? É, às vezes a gente vê e, e, ou do cliente utilizar a consultoria para ele tirar o dele da reta, né? Tipo assim, ah, se depois deu errado foi o consultor que eu tinha um consultor ali que cancelou. É, assim como a gente vê projetos aonde chega elaborados pela consultoria, mas que chega para a integração é, sem diversos detalhes, às vezes detalhes de infraestrutura e, e aí o, o posicionamento, ah, não, isso você pode fazer de acordo que você entender, né, é, e aí, mas, pô, se era consultoria, já não deveria estar pronto, efetivamente, esse projeto, mas, assim, o quanto a gente, e aí, no geral, no mercado, o quanto a gente não começa a utilizar as funções que existem, os expertises que cada um tem, para, no fundo, na realidade, transferir a responsabilidade para o outro e não para se complementar e fazer o global ser melhor, entendeu? É, queria ouvir a sua visão disso.
3: Bom, o que, que acontece, né? Já teve situação de um cliente chegar? É, eu acho que é assim, primeiro, se você sabe o que você está fazendo, e eu sempre coloco o seguinte, eu falo que o meu papel dentro de uma consultoria para um cliente, se ele me vem com uma demanda, usando o seu exemplo, fazer um projeto, ok, vamos construir uma fábrica nova e eu preciso já pensar nos recursos de segurança. Ok, o meu papel é fazer o projeto, eu gosto muito da palavra, adequado. Ou seja, qual que é o projeto certo? Eu vejo muita gente falar assim, não, eu, tenho, eu posso fazer um projeto básico, um médio e um projeto grande. Está errado. Você, uma coisa é você falar assim, é, não, eu posso ter um projeto, eu brinco da NASA, tá, mas ele precisa da NASA ele tem essa demanda. Então o que acontece? Você tem que fazer o projeto adequado. Eu, como eu disse, eu costumo consultar algum integrador, algum fabricante para ver características. Porque não adianta eu até falo: ah, coloca lá uma câmera aqui". Tá, essa câmera precisa de alimentação, essa câmera precisa de sinal e eventualmente se for uma câmera móvel, ela precisa de comando. Então eu tenho que prever a infra adequada. E aí que eu costumo conversar bastante com os meus clientes para explicar, olha, tem isso, tem foto, é assim. Por exemplo, vou comentar uma coisa que eu, é um pequeno detalhe, mas muita gente... É, antigamente, as fechaduras eram eletromecânicas. Então, você tinha um plaque característico de abertura. Então, a pessoa estava lá, ouvia um barulho, empurrava a porta. Hoje, de forma geral, o mercado evoluiu então está é utilizando muito a fechadura eletromagnética. Só que ela tem uma característica, ela não faz barulho, ela desliga a energia e desliga o ímã. Aí eventualmente a pessoa fica forçando, para a pessoa libera a porta e fica ali alguns alguns segundos ali empurrando, volta. Então inventaram um, um ponto de LED ou já tem já um display um pictograma ali escrito, puxa, empurre, para facilitar a comunicação. Eu tenho clientes que fala ah, isso é legal, não, isso não é legal, isso é feio, isso é bonito. Entramos numa área do Percival, de outro programa de vocês, está certo? Na área do, do jau da estética, da arquitetura. Mas o cliente, eu falo, olha, se você não colocar, de vez em quando você vai ter uma reclamação e, na verdade, é uma comunicação que não está sendo bem feita. Então, eu entendo que o projeto tem que ser bem concebido. E, para finalizar a sua pergunta, o meu trabalho é mostrar o programa e falar, olha, dá para fazer tudo? De forma geral, é muito difícil. Então, vamos fasear tecnicamente, economicamente, ou seja, fase 1, fase 2, fase 3. Se o cliente vai fazer a fase 1 e a 2, falar, ah, já está bom para mim, perfeito. Eu já tive clientes que eu fiz uma, um estudo, passado anos, voltei ao cliente, teve um problema, ele fala, nossa, o que aconteceu? Eu falo, vamos voltar no relatório, ó. Você, por algum motivo, não fez isso, isso isso. Ah, mas eu achei que não era tão importante. Então, eu tô tranquilo porque está escrito, está lá no papel Entrega há anos. Então, eu procuro colocar todo o cenário no projeto. Uma parte do relatório de consultoria é fazer uma fotografia do existente, é fazer um inventário. Então, você faz todo um mapeamento para poder gerenciar e falar essa era a fotografia, essa é a solução. Se ele mudou a fotografia, tem que repensar. Ou se ele não implantou tudo, por ele motivos, aí não é que é, poucos projetos são implantados na totalidade. Mas, então, cabe ao consultor falar, este é o meu ponto de vista. Às vezes, o cliente fala, um objetivo, eu quero trocar a tecnologia, quero mudar, quero reduzir uma tecnologia, um recurso e colocar outro. Ok, tudo é possível de estudar. E aí, tem que verificar o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Agora, você eventualmente até faz parte do papel do gestor, do administrador, ele falar, bom, quero um parecer, você vai dar o parecer, vai acontecer alguma coisa, pode ser que a empresa não tenha recurso, e não nada vai acontecer, mas ele tem um documento mostrando, olha, eu tenho uma opinião dizendo isso, isso pode ajudá-lo, talvez até conseguir um budget e poder fazer viabilizar
0: o projeto. o marcia uma coisa importante, aí complementando dentro da pergunta do Adalberto, que você citou no início, é a questão dos entregáveis, né? de deixar combinado com o cliente o que, que vai ser entregue. Eu percebo, de fato, e a gente com, com 31 anos aí nesse mercado, que às vezes a falta desse entendimento inicial gera frustração de expectativa. Por quê? Porque um projeto, quando você fala em um projeto, né? e aí essa questão básica, intermediário ou mais profundo, na verdade ele vai determinar o, o tipo de conexão que você vai fazer. Então, se você for num, num nível realmente mais profundo, falando ó, que números de IPs que você pode é, determinar, ou a separação de VLANs dentro de uma rede IP, né, ele já entra num nível muito mais profundo e menos susceptível para que o integrador tenha essa liberdade né, de poder setar da forma com que ele entender. E isso, eu acho que cada vez mais essa... essa esse entendimento inicial ele é, ele se torna muito mais importante para que você fale, olha, eu vou até este nível. Ah, mas se você vai conectar via fibra ou via rádio, aí tem que fazer um site survey, tem que fazer um teste de campo, tem que fazer uma série de elementos de, de testes técnicos que aí o consultor talvez não se sinta, de fato, à vontade para poder escrever e deixa essa liberdade. Mas o que é combinado não é caro. Exatamente. O que,
3: que acontece às vezes, né? É, usando o seu exemplo, eu posso colocar, olha, eu já tive clientes que ele, na verdade, um, um loteamento, uma associação. Então, você fala, quero CFTV, eu falo, bom, a rua não é sua, logo, não podemos passar poste, fio. Eventualmente, você pode fazer um projeto compartimentado, olha, essa casa vai ceder um pedaço do jardim, um poste, excede energia, você faz uma conta e eu vou fazer um sistema via Wi-Fi que não é fácil, vai depender de uma internet via rádio, dependendo do local, e eu falo, vai ter que fazer teste, ou vou fazer um sistema de antenas, mesmo fazer um sistema todo em antenas, baseado em radiofrequência, então, eu costumo escrever, eu falo, olha, existem esses pontos, que, por quê? Se o cliente, eu, eu falo o seguinte, ele nem sabe a marca ainda que vai usar, se ele fizer um estudo e falar, vamos para essa marca e para essa, ok, agora, se ele está totalmente aberto, ele ainda não fechou. E o que, que acontece? Por que, que isso, essa demanda acontece? Eu falo que quando... É muito importante. O cliente fala, vamos contratar uma consultoria ou vamos fazer um comitê, um grupo de estudo. Depois de um período, vai se gerar tanta informação que as pessoas vão ser imersas no assunto. E aí começa a demanda. É por isso que é importante, no começo da consultoria, você definir até onde você vai. Você pode aumentar o escopo? Pode você pode entender que ah, vou fazer um complemento. Ou você fala, olha, posso gerar uma nova proposta. porque Você agora quer um relatório assim, mais isso, você quer informação disso, daquilo. Lá no começo não estava essa informação, porque o cliente nem pensou no assunto. Uma coisa interessante, é, eu tenho clientes que me ligam depois de anos. É, eu tenho uma boa memória, eu já fiz mais de 1.800 projetos, de condomínio mais de 500, e eu tenho assim, eu consigo... Se o pessoal fala o um nome, eu começo a descrever para ele. Oh, você tem assim, você tem um corredor à direita, você está falando dessa área de forma geral. Então, assim, às vezes, o cliente ele te pede uma demanda, faz, ele vai implantar depois de dois anos, aí que ele, nossa, estava escrito, mas por que, que o consultor quer aqui? Por causa deste motivo. Que detalhe, o, o, o cliente é um ser vivo, ele muda. Daqui a dois, três anos, pode ser que já mudou a característica. E a sua recomendação pode
1: ser readequada. Ah, uma e provocação... Sistema, Não, eu acho que essa por isso que... É, essa
4: essa sistema, é e esse ponto, cara, ponto né, Kleber realmente de estar de tá bem... É, então, e estar tá bem definido... Dois um. Quem
2: ganhou? O Kleber que tá mais lindo.
4: O Christian nem Mas fez pode... a auditoria.
0: Nem fez. Mas pode agora, falar, é
1: Chris, ah, agora é o você vai. Agora é o Cris. Não, eu só estou comentando a
0: importância dessa visão sistêmica do, do processo, não, que gente, é
1: deixa o... Deixa eu falar, Kleber, rapidinho.
0: <risos> Meu Deus do céu. Fala,
4: da Berta. <risos> só tá Não, a ideia é só complementar mesmo, que o grande ponto realmente é ficar claro o que vai ser o papel de cada um e, e, e a gente tomar cuidado para não entrar, às vezes, na onda do cliente. Porque ele, quando contrata a consultoria, ele não, de repente, não busca o detalhamento do que, que ele vai ter é, de, de devolutiva, mas ele cria na cabeça dele que o consultor vai resolver todos os problemas da vida dele. É, e aí ele acaba levando isso para o restante do projeto. Aí, só que, de repente, ele contratou o consultor para fazer uma definição e não o projeto todo, né? E aí depois, quando vai para o mercado para contratar um integrador, por exemplo, tem coisas faltando e aí ele responsabiliza o consultor. Mas não, ele não, não, não fez parte do escopo que ele contratou com o consultor e aí é onde acaba é, tendo alguns problemas. Por isso que realmente o ponto que o Kleber falou, de ficar bem claro do que são os entregáveis e do que são os excludentes, é fundamental.
0: Ah, eu já peguei casos, Marci. De, de projetos que depois de, por exemplo, uma, uma chuva, uma tempestade, queimou um parque gigante de, de, de equipamentos, e aí o pessoal começa a buscar culpado. Aí foi na integradora, a integradora falou com a instaladora, e aí foi ver o projeto, e aí ah, a culpa foi do consultor que não atentou para a questão do, do DPS que tinha que ter feito lá, do aterramento, mas não estava acordado esse nível de detalhamento do projeto. Né? E aí, quando dá ruim, pessoal a tendência é buscar algum culpado. Então, volto a falar, hein? esse alinhamento é, é extremamente importante. Agora, Marci, como é que você enxerga essa questão das... A, a, a nossa cadeia de negócios, ela, ela também vem se modificando. E aí você tem empresas que, eventualmente, prestadoras de serviço, e aí entram desde empresas de, de é, segurança, de vigilantes, de integradores, que, que já estão no cliente falando não, não precisa do consultor, porque a gente tem aqui um especialista e já começa a desenhar o projeto e às vezes com algum nível de tendência comercial ele precisa vender, ele tem estoque, ele tem um, uma, uma afinidade melhor com uma determinada marca. Que recado que você pode deixar para nossa audiência nesse sentido? De forma geral,
3: o cliente ele tem uma demanda. É, ele vai tentar buscar essa solução, entre aspas, de alguma forma. Ele pode buscar na empresa de eletrônica que o atenda, empresa de instalação ou manutenção. Ele pode buscar na empresa de vigilância, ou seja, ele já tem um serviço e fala, olha, eu estou com essa demanda. Você tem empresas da de eletrônica, é o produto deles, é o negócio deles. Algumas empresas de vigilância têm uma divisão de eletrônica, tem uma outra empresa no grupo que também atende. E eventualmente ele vem no consultor, tá certo? O que acontece? Se ele, enquanto eu falo que enquanto ele tiver sendo relativamente bem atendido, ele vai continuar na empresa de vigilância ou ele vai continuar só na empresa de eletrônica que fornece o que ele tem. Então ele não vai abrir o range de opções dele. Às vezes até, daqui a pouco eu tenho clientes que, olha, eu tô vendo tal tal modelo e marca. Eu falo, então esse produto é desta marca você tem outra marca, o seu produto não fala com ele. Você tem que ver um software, ver uma controladora, tem que ver, os, os até mesmo se tem comunicação. né? Hoje, com os softwares de VMS, os PCs, você consegue mesclar um monte de coisa, mas até algum tempo atrás, você tinha um parque numa marca, você não conseguiria migrar para outra sem, entre aspas, jogar tudo fora. Então, o que acontece? Eu entendo assim, o consultor, o papel dele é agilizar todas essas etapas. Agora, eu vou em cliente, não, mas eu não preciso, eu já falei com a empresa, eu falei, se o senhor está bem atendido, ok, mas qual que é a sua opinião? Eu falei, então, a minha opinião, eu posso fazer um estudo e dar minha opinião. Ah, mas eu falei isso, isso, isso. Às vezes eu tenho cliente que fala assim, olha, eu falei A, ah, falei com B, eu falei, então, o senhor não está, não está claro para o senhor? Não, tá Então, então já está resolvido o problema? Não, mas é a sua opinião. Eu falei, então, eu não estudei o seu projeto para falar com propriedade, porque é o que você falou. É, o pessoal brinca muito com o advogado. Oh, tem uma consulta, eu queria uma opinião. Então, uma consulta com o médico, com <risos> um advogado. O cara não fala: ah, é, "Você está com, você tá com calor? Ah, então você não está bem? Hein? Você está? Não. Ele vai pedir exame, conversar. Velho. É uma consulta. Eu faço consulta também. Às vezes eu tenho cliente, uma, uma sugestão, talvez eu te ajudar nessa sua pergunta. Às vezes, eu percebo que o cliente está perdido. Ele tá para lá, para cá, para lá, para todo lado. Eu falo, olha, você não quer bater um papo e dar uma alinhada nas ideias para você entender o que você precisa? Talvez ele não vá me contratar, talvez ele descubra. Eu falo que, às vezes, olha, será que eu preciso trocar tudo? Eu falo, não. Talvez a gente só precise reorganizar os seus equipamentos e colocar um complemento. Eu sou contra isso. Ah, joga tudo fora. Não, só se tiver problema. Às vezes o cliente fala assim, nossa, tá tudo ruim. Bom, então o senhor já sabe que tá ruim. Sabe? É o que eu falo, né? Vocês devem estar muito mais acostumados que eu. Você mostra uma imagem de CFTV e você fala, é uma pessoa. ou ó, minha mulher, pessoa, não dá para saber tanto detalhe assim. Aí eu tinha um síndico uma vez que falou, é terrestre ou extraterrestre? Dá para saber se é desse planeta ou não? Ou seja, em si, para que serve o CFTV? E hoje as pessoas têm um padrão de qualidade. Com o, CfTV, com o celular, com a evolução do CFTV HD, hoje você mostra uma imagem e pessoa, nossa, que imagem ruim, não tem definição, não tem resolução. Então, hoje a pessoa tem comparativo. Se a gente voltar 15 anos atrás, era o que tinha. Ó, oh, eu tenho esta imagem mas de dia, de noite, é tem um pouco de, é, de dificuldade, algum ponto. Ok, mas hoje eu tenho um CFTV que um 8K da vida é, me é melhor que as TVs da maioria. Hoje a maioria das TVs estão no HD, Full HD. Algumas estão no 4K e agora chegando às 8K. Ou seja, é um cinema. Então as pessoas sabem o que querem. Então é importante definir esse ponto. Uma, uma coisa para ajudar no, nesse processo, é, eu participo também do da Comissão de Vigilância e Segurança Privada da OAB e participo do GESEG, Grupo de Excelência em Segurança do C.R.A. São Paulo. Uh, junto com a Tatiana Diniz, que é a coordenadora desse grupo, nós montamos, é, coordenamos, na verdade, um livro com 8, cerca, mais de 70 autores. Um dos capítulos é o de consultoria em segurança. É um livro digital, pode ser baixado no site do C.R.A., no, na parte do Geseg, chama Segurança da Teoria à Prática. E eu fiz um capítulo sobre consultoria eu fiz em parceria com a Natália Lourenço, que é advogada, com o Luciano Caruso e com o Carlos Faria, que é um, dos, um consultor e é também um dos seus comentaristas em outro programa, tá certo? Ou seja, também é uma forma de buscar conhecimento. Então, nós escrevemos algumas informações. Existe uma norma da ISO, a, a 2700, que, de 2017, que trata especificamente só de consultoria. Não é uma norma nacionalizada ainda, mas é uma fonte de consulta também.
1: Marcial, uma provocação do Sérgio Fang, não está na hora de você liderar um novo curso internacional em São Paulo?
3: Olha, interessante, vamos, vamos pensar, tá certo? Assim é uma, uma, assim, é uma possibilidade, eu tenho trabalhado junto com a certificação do CPP, eu estou preparando material para ajudar algumas pessoas que queiram participar desse processo de certificação no caso do CPP, que é pela Ex International. A Ex mantém quatro certificações internacionais. Melhorou bastante. O próprio site da Ex já traz uma série de recursos, materiais, aulas EAD e assim por diante. Mas, em breve, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa e atender o amigo Sérgio aí, no caso, nessa demanda.
2: Ô, Marci, enquanto o Kleber está ali, o pessoal acabou descobrindo né, que a gente vai lançar um novo programa, que é Carona na Segurança, e o Kleber está fazendo piloto hoje. Pô,
4: ah, eu o táxi tá... da segurança, hein? O táxi Uber da, da segurança.
2: segurança isso, aí, é. É, daqui a pouco vai aparecer Chama a loira, do, no a loira fantasma e o carro. É, eu acho que a gente vai lançar um livro, um tutorial, para mostrar, talvez, para o cliente, uh, mostrando vários cases de contas, como é mais barato contratar um consultor. Né? É, essa, essa dinâmica de conseguir demonstrar isso, talvez seja a parte mais difícil do trabalho de um consultor. Porque... A partir do momento que você passa por essa questão, e o cliente entende que será mais barato te contratar, automaticamente ele também está te ouvindo mais. Né? E está deixando de lado soluções prontas, né? aquelas soluções pré-formatadas na cabeça dele. Como o consultor consegue quebrar isso de uma forma efetiva, dentro da experiência que você já tem?
3: Olha, de forma geral, ele vai ter que buscar, primeiro, visitar o cliente, conversar com o cliente, fazer um hall de, de entrevistas, entender o cliente, entender a demanda dele, entre aspas, o problema. Fazer uma análise de risco, pautada na ISO 31000, em alguma metodologia que você escolha, e você vai ter que mostrar algumas pré-soluções. fala olha, esse é um caminho, esse é outro. porque é Justamente o que você comentou. Se você... Ah, mas isso aqui... Falei, então, essa marca é boa nisso, 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 mas não faz isso. Você quer isso ou não? Então, você pode mostrar alguns caminhos para poder depois caminhar para uma solução final. Seria isso.
1: Marci, quem quiser entrar em contato com você, saber mais sobre consultoria, conhecer o seu trabalho, faz como?
3: Bom, eu tenho um, uma página no LinkedIn, eu tenho o meu... Uh, site marci.com.br, marci com y, esses são os caminhos básicos aí para conversar comigo, ou pelo LinkedIn, ou pelo, pelo site marci.com.br, marci com
1: y. O bate-papo foi é muito show, mas passa muito rápido, né? 45 minutos.
0: Boa. Muito bom, Marci, super obrigado mais uma vez pela tua presença. Galera, é nosso compromisso de estarmos juntos nesses 171 episódios, mesmo em trânsito, mesmo com visitas presenciais, a gente está aqui com vocês, e a gente só tem a agradecer a toda essa audiência do canal, do CT Segurança, do Café com Segurança, por estarmos juntos, transformando, impactando, e essa é, é a nossa missão. Valeu, galera! É, Programação pessoal, intensa. Antes, antes, de terminar,
2: antes de terminar, vamos Vai revelar lá. agora. Né? Na o... verdade, não é o Kleber, o Kleber está em Ibiza, Pode tirar a máscara, Lucero Hulk. <risos> 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 Hashtag Caramba. só que não.
0: não tem Vamos lá. Só ele entende. É, programação <risos> intensa no canal e amanhã a gente está de volta aqui das 8 <risos> às 8h45 no Café com Segurança. Vou
1: Valeu, que galera. Tô... Fica tudo bom que está.
4: <risos> Canta aí, Clemão. <Cléber>. Canta, Clemão. <risos> Valeu, galera.
1: Valeu Tchau Valeu